0: Soy su servidor Humberto Vázquez y les doy la más cordial bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco Felguérez, quien se disculpa con ustedes, el día de hoy tuvo un, un viaje de trabajo. Y en esta ocasión tenemos a nuestra invitada, bueno, invitada y aparte expositora principal de, de la ORLA, de expositores del Instituto ORFE, la doctora Virginia Ríos Hernández, ella es contador público certificado, egresada de la Escuela Bancaria Comercial, maestra en Impuestos, doctora en Ciencias de la Fiscal por el Instituto de Ejecutivos, este, Instituto de el IEE, perdón, especialista en mediación por la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro de las comisiones fiscal y de relaciones de trabajo de Coparmex, actualmente comisaria, consejera de diversas instituciones, así como de Coparmex Nacional autora de artículos en publicaciones especializadas, participante en diversas comisiones del Colegio de Contradores Públicos de México, consejera de diversas instituciones de prestigio. Y bueno, qué decir de la doctora Virginia Ríos Hernández. Doctora Virginia, muchas gracias, doctora Vicky, por aceptar esta invitación a este conversatorio. Eh, tenemos el tema Salarios Mínimos 2024 y sus efectos. Muchas gracias.
1: Al contrario,
2: muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para mí siempre es un gusto participar con Grupo Orfe. Y me voy a
1: permitir, eh, pues, eh, presentar algunas láminas, pero pues como no puedo compartir, me van a hacer el favor de, de hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias. Listo,
0: aquí están. Muy amable. Bueno,
1: pues eh, sabemos que el salario mínimo para 2024 se incrementó independientemente del porcentaje de incremento que se determinó por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, pues también con un monto adicional de recuperación que al final de cuentas hace un incremento del 20%. Esto ha traído diversas consecuencias más en este año, pero desde el año anterior ya había habido algunos puntos relevantes que no se han todavía solucionado. Eh, aquí, pues, eh, voy a hacer un, una exposición, más que eh, una serie de preguntas y respuestas, voy a hacer una exposición de la principal problemática que,
2: que detectamos en este en ese sentido. Entonces, la siguiente, por favor.
1: La siguiente. Vamos a ver los aspectos eh, laborales y pues el fundamento constitucional que nos señala el artículo 123 de nuestra Carta Magna en su fracción sexta, eh, en su primer párrafo y el segundo párrafo en la siguiente lámina. En la Constitución nos señala en este apartado A, fracción sexta, que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales y profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen y los segundos, o sea, los profesionales, se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Y nos indica que fue la reforma que se hizo en enero de 2016, ya hace más de ocho años, que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.
2: O sea, no puede ser utilizado como índice, como unidad, pese salarios mínimos, como
1: base, como medida, como referencia. O sea, no puede ser utilizado así para fines ajenos a su naturaleza. Lo ideal hubiera sido que el propio artículo 123 apartado a fracción sexta dijera la naturaleza del salario mínimo es, pero no lo dijo, textual, sino que implícitamente se entiende en el siguiente párrafo, el segundo párrafo de la fracción sexta, la siguiente, por favor, que nos dice que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, que los salarios profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. Entonces, aquí no lo dice tal cual, no dice la naturaleza del salario mínimo, pero lo estamos viendo, dice, deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. En el orden material, social y cultural, además de la educación de los hijos. Entonces, ¿qué es el salario mínimo? ¿Cuál es la, la, ¿Cuál es la naturaleza del salario mínimo? Pues es el mínimo de subsistencia, de sobrevivencia, no digamos de bienestar. No, 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 ya no vayamos a bienestar, pero sí, sí de, de pues de sobrevivencia. Entonces. ¿Cuál es la naturaleza del salario mínimo? Pues que es mínimo de sobrevivencia, mínimo de vida. La que sigue, por favor. Por su parte de la Ley de Trabajo, establece en el artículo 90, que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Y como sabemos, las jornadas, las jornadas están tipificadas como jornada diurna, jornada nocturna, jornada mixta. Una jornada diurna son las ocho horas, una jornada nocturna son siete horas y una jornada mixta son siete horas y media. Entonces, por una jornada de trabajo, sea diurna, sea nocturna o sea mixta, tiene que recibir por lo menos el salario mínimo la persona trabajadora. Y también nos señala este artículo que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos,
2: o sea, igual que la Constitución. Entonces, esto es lo que nos dice la Ley de Trabajo. La siguiente, por favor. Y pues resulta que en
1: 2024, los salarios mínimos generales para todo el país excepto Franja Norte, Franja Fronteriza Norte, son 248,93 centavos. Por mes de 30 días serían 7,467,90. Y por mes de 31 días, 7,716,83. Cierto que en este mes de febrero, al tener únicamente 29 días, pues tenemos que el salario mínimo del mes de 29 días son 7,218,97. Que, que bueno, es el, es el mes en que eh, menos percepción se tiene porque tiene menos días. Por un trabajo que gana salario mínimo serían 7.218.97 eh, la percepción mensual. Entonces, para efectos eh, pues de cumplimiento de obligaciones en materia laboral, deben hacerse los ajustes y modificaciones que correspondan en lo que se refiere a los contratos de individuales de trabajo. No nada más de los trabajadores que ganan salario mínimo, sino también de aquellos que ganan, o que ganaban más de salario mínimo el año pasado, pero que ahora se tuvieron que ajustar sus salarios
2: para que no se quedaran por debajo del mínimo. O de los demás trabajadores, que aunque no se les incrementó
1: seguramente un 20%, porque no alcanza la economía, y qué bueno fuera que todo el mundo pudiera decir, ah, sí, le incremento un 20, y qué bien, y, y me sigue ...dando muy buenos resultados, mi productividad y mi utilidad, pero no es así. O sea, hay muchas microempresas y muchas personas físicas que dicen... ...ya no puedo con los incrementos de salario mínimo, pero no más es más el incremento de salario mínimo... ...también los costos de seguridad social, los indirectos también de estos, estos pagos. Entonces, bueno, pues no se les puede incrementar a todos los trabajadores el 20%. Pero lo que se ha incrementado en algunos casos pues tuvo que ser en enero a lo mejor había trabajadores que entraron el año pasado en octubre
2: pero que entraron con siete mil pesos y siete mil pesos el año pasado era más de salario mínimo pero a partir de enero ya para nada
1: en enero el salario mínimo de enero de un mes fueron siete mil ochenta y tres pero ya no estaba en salario estaba más que los siete mil pesos que ganaba a partir de octubre que entró a trabajar el tuvimos que ajustar el salario y repito al salario mínimo si ganaba 7 mil pesos mensuales el año pasado, se le pactó un salario mensual de esa cantidad, o sea, sin importar que el mes sea de 30, de 31, de 29 o de 28 días, su pues salario diario era de y Ahora no va a ser y ¿verdad? Seguramente le tuvieron que incrementar en enero, no sea 255 o algo así para que no quedara con el salario mínimo igual que sus compañeros que a lo mejor tenían puestos de menor responsabilidad, de menor capacitación, de menor experiencia. Pero bueno, el salario mínimo de la frontera norte son 312,41 y el salario mínimo mensual de un mes de 30 días equivale a 9,372,30 y de un mes de 31 días, 9,684,71. Entonces, eh, pues tendríamos que modificar los contratos individuales de trabajo, tendríamos que presentar también los servicios de modificación de salario, base de cotización para el seguro social, porque independientemente de que crez de que se incrementen los salarios mínimos, el IMSS no puede modificar automáticamente su base de cotización
2: aún de aquellos que cotizaban con salario mínimo, porque, bueno, el que gana salario mínimo no cotiza con
1: salario mínimo, cotiza con más por sus proporcionales. ¿Quién es el que cotiza con salario mínimo? Pues el que tiene jornada reducida o semana reducida. Porque de acuerdo que nos marca la propia, el propio Seguro Social en su legislación, nos dice que los trabajadores que trabajen jornada reducida o semana reducida no podrán cotizar con menos del salario mínimo. Pues cotizar con salario mínimo es para los de jornada reducida o semana reducida que su percepción por esa semana reducida o jornada reducida
2: sea inferior del mínimo. Y pues yo le pago al trabajador, pero a lo mejor le pago por día 200 pesos y cotiza con 248.93,
1: ¿sí? Entonces tengo que presentar modificación de salario al seguro social, porque a lo mejor ese trabajador... Que estaba cotizando con 248, estaba cotizando en su momento con el salario mínimo anterior 207 y centavos, pues ahora eh, el Seguro Social lo va a automáticamente a actualizar 248.93 yo tengo que ver si realmente ese es su salario con el que va a cotizar sí o, o va a cotizar con un salario eh, superior depende de cómo estén mis movimientos salariales también tengo que modificar los parámetros de la nómina es decir en mis programas de nómina tengo que ahí me pregunta cuál es el salario mínimo ahí me pregunta los datos de la OMA etcétera tengo que modificar mis parámetros de la nómina también la revisión de contratos colectivos de trabajo cuando el sindicato pues hace una negociación o cuando se incrementan los salarios mínimos muchas veces el sindicato nos solicita una revisión de contrato colectivo de trabajo y también habrá que verlo y no hay que perder de vista que además de los salarios mínimos generales, pues están los salarios mínimos profesionales, ¿sí? Y que tenemos que cuidar que un trabajador que tiene una actividad que está regulada o que está catalogada en ese catálogo de salarios mínimos generales y profesionales, pues no debe, no debe trabajar con menos de lo que establece eh, ese salario mínimo para su actividad. La que sigue, por favor. Y bueno, pues tenemos en el artículo 97 de la ley del trabajo los descuentos permitidos a los salarios mínimos. Este artículo 97 dice que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes. Las pensiones alimenticias, pues sí, ahí aunque sea el salario mínimo, si tiene una pensión alimenticia que dar a hijos, a padres, a cónyuges, tengo que descontar la pensión alimenticia que me diga la autoridad competente. También el pago de renta, si el patrón le proporciona una habitación para que ahí viva y le cobra una renta, la renta no puede ser más del 10% de su salario del trabajador. El pago de abonos para cubrir préstamos del Infonavit. Este descuento no puede ser más del 20% de su salario. Y por último, el pago de abonos al Infonacot. Este descuento no puede ser más del 10% de su salario. Pero imagínense que tenga Infonavit con el 20%, Infonacot con el 10% ya es 30%, más una pensión alimenticia de otro 30%, pues ya se quedó con el 40% del salario mínimo como percepción. Y a veces el trabajador cree que no puede percibir neto menos que el mínimo, y eso no lo
2: dice la ley. ¿sí? La próxima, por favor. Y bueno, pues vamos a ver los aspectos fiscales. ¿En la que sigue, por favor?
1: En la ley del impuesto de la renta, el artículo 96 eh, nos señala, dentro del título cuarto, capítulo 1, salarios y asimilados a salarios, nos establece el artículo 96 que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, el capítulo 1 del título cuarto, repito, que se refiere a salarios y asimilados a salarios, se están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Si retenciones retenciones, pues son eh, a cuenta del impuesto anual. Si no se efectuará la retención, o sea, no se efectuará la retención de impuesto de la renta a las personas que en el mes, en el mes, únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. O sea... Si nada más perciben un salario mínimo general, únicamente en el mes, entonces no se les efectuará la retención. Pero ojo, no dice no se les calculará, no dice no se les calculará.
2: ¿Qué dice? Dice no se les electorará la retención, que es diferente. sí. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué problemática tenemos? Bueno, pues si el trabajador recibe aun
1: cuando sean nada más las prestaciones mínimas que maneja la ley del trabajo, probablemente la, la prima vacacional alcance la exención en su totalidad, porque el importe exento son 15 umas. En el caso del aguinaldo, suponiendo que se le otorguen las mínimas prestaciones que establece la ley del trabajo, es decir, 15 días de aguinaldo, que son 3.733.95, es decir, el salario mínimo por 15, este importe excede las 30 UMAS, que es el monto que está exento para efectos del impuesto de la renta por el aguinaldo, con base en la fracción 14 del artículo 93, donde dice las certificaciones anuales aguinaldos van a estar exentos hasta 30 UMAS, 30 UMAS. que esto equivale a 3.257.10, por lo tanto,
2: tendría que retenerse el impuesto correspondiente. ¿Por qué? Porque excedió esos 3.733.95 que
1: excedieron de 3.257.10. Y entonces ahí no dice que no le voy a hacer la retención o que me le voy a hacer la retención por la diferencia, ¿no? Le tendría que calcular en el mes de diciembre, cuando le pague el aguinaldo, cuánto es el impuesto
2: y en principio se lo tendría que retener porque no hay ninguna reglamentación en contrario. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con el subsidio al empleo? Bueno, pues como veíamos, el salario mínimo en
1: mes de 30 días serían 7.467.90 y el salario mínimo en meses de más de 31, de, de, perdón, de más de 30, o sea, 31 días serían 7.716.83. Pero, ¿qué pasa con el último renglón de la tabla del subsidio para el empleo? Pues que son 7.382.34, el último renglón. Y efectivamente, 29 de febrero, 29 días de febrero, como no más son 29 días, el salario mínimo del mes de febrero será 7218.97. Alcanzaría un pedacito del último renglón de la tarifa del subsidio al empleo como acreditamiento
2: en el mes de febrero, como acreditamiento. Pero nada más, sí. Si el trabajador de salario mínimo ya no tiene derecho al subsidio para el
1: empleo en los meses que tienen 30 días ni 31, solamente cuando tiene, en este caso, 29 días tiene derecho al subsidio para el empleo. La tabla se vuelve casi inaplicable. ¿Por qué es inaplicable? Pues, por ejemplo, eh, para los que tienen jornada reducida, que como les decía, trabaja por la mitad del tiempo y recibe, iba a su salario normal era da 400 y le dan 200 pesos, pues él dice, ah, qué bueno, ya tengo eh, jornada reducida, estoy teniendo seguro social. Sí, pues el seguro social cotiza con el salario mínimo por lo menos. sí, Pero como le van a pagar por el tiempo que está trabajando, cuatro horas o tres o lo que sea, un importe menor al salario mínimo, pues entonces ahí se, sí se aplicaría la tabla. Sí se aplicaría la tabla. Pero en los demás casos, que pues son la mayoría, no hay aplicación de ninguna tabla de subsidio para el empleo. Esta tabla, como les decía, se vuelve casi inaplicable porque ya nada más va a un sector mínimo de la población
2: económicamente activa como empleados. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que en el mes de enero de 2024 un trabajador percibió
1: su salario mensual de 7.716.83, que es 31 días de salario mínimo más ayuda de transporte, porque le dan 100 pesos semanales de ayuda de transporte. Eso son 442.86. La percepción del mes de enero de 2024 serían 8159.69. El ISR correspondiente serían 570.68. El leto a recibir por ese trabajador serían 7589.01. Es decir, menos que el salario mínimo, porque como vemos aquí, el salario mínimo son $7,716.83. Ahora nada más le van a pagar
2: $7,589.01. Y cuando pregunte, ¿por qué? Ah, pues porque ya ves que eh, que tuviste la ayuda de transporte.
1: Pues sí, pero esa ayuda de transporte eran siempre dos semanales. En el mes fueron $442.86. Y eso hace que el impuesto sea mayor incluso que la ayuda de transporte, que lo que me van a dar de neto me disminuya también el salario mínimo y reciba menos,
2: ¿eso es justo? Pues no, no es justo. verdad, Pero así está, hasta ahorita así está la ley. La siguiente, por favor. Es eh, realmente urgente que el SAT
1: emita reglas para que solamente se les calcule el impuesto de la renta sobre el excedente del salario mínimo a los trabajadores que ganan salario mínimo, pero que tienen alguna otra percepción. Por ejemplo, les decía la PTU, si le pagan la PTU a otro de salario mínimo, y vamos a suponer que le toca una PTU de cuatro mil pesos, de siete mil pesos, de diez mil pesos, qué bueno por el trabajador. Pero solamente tiene exentos de, impuesto de la renta, quince UMAS, únicamente tiene exentos quince UMAS. Y lo
2: demás estaría gravable sería gravable y acumulable. Entonces, ¿qué? Le voy a retener impuesto sobre el total. Y después, tengo que hacer cálculo anual. Entonces, aquí también es una de las
1: necesidades que, que se diga por el SAT que al efectuar el cálculo anual a los tres que únicamente perciben el salario mínimo, pero que también recibieron por lo menos el aguinaldo, que recibieron tal vez PTU, que le recibieron, que recibieron también a lo mejor la prima de vacaciones, ya tienen muchos años de antigüedad y por lo tanto les tocan muchas vacaciones. No se le retenga el impuesto que en su caso se determinará a su cargo, porque se va a determinar a su cargo un impuesto en el cálculo anual. En el artículo 97 no hay ninguna disposición que diga. Oye, no le calcules el impuesto a tus trabajadores que ganan eh, menos salario mínimo. Digo, no, que ganan un salario mínimo. O sea, no les calcules el impuesto. Pues no dice eso. Tampoco dice, al que gana salario mínimo, le calculas el impuesto, penal, pero luego le acreditas el importe que te salga. Tampoco lo dice. Por eso urge que respondan en el SAT. Eh, entonces, que se pudiera decir que le haga el cálculo anual, pero que en el cálculo anual también solamente se lo haga por el exente del salario mínimo, por ejemplo. Y sobre el timbrado, entre comillas, de los FDIs del pago de nómina para esos trabajadores. Porque hoy por hoy, pues, son muchas dudas que hay porque el, digamos que el timbrado de la nómina me lo da muchas veces el programa de nómina. Pero ahí calcula el impuesto. Entonces, ¿cómo no, cómo no le retengo? le hago un crédito por el importe del impuesto, o bien le digo al programador del programa de nómina que mejor no le calcule a los que ganen salario mínimo, pues lo que pasa es que la ley dice que no le calcule, la ley dice no le retengas, si únicamente
2: percibe en el mes un salario mínimo. La que sigue, por favor. Entonces, propuestas, propuestas, aquí, porque
1: a veces nos dice la autoridad, bueno, pero ¿qué nos proponen? Bueno, pues aquí a mí se me ocurre, Considerar el salario mínimo general para el resto del país exento del impuesto de la renta para todos los trabajadores. O sea, esa es una propuesta. Propuesta B. Considerar un acreditamiento equivalente al impuesto de la renta del salario mínimo para el impuesto de la renta a cargo de todos los trabajadores. O sea, que se pudiera acreditar un importe equivalente al impuesto de la renta del salario mínimo contra el impuesto de la renta a cargo de todos los trabajadores. Y la última propuesta, que a lo mejor es la que en su caso podrían aceptar porque ven que quieren recaudar ahorita todo a como del lugar, considerar un acreditamiento equivalente al impuesto de la renta del salario mínimo para aquellos trabajadores cuya cuota diaria es el salario mínimo y para los demás no, pero los demás ya están pagando unas cuotas, unas tasas pues ya bastante elevadas con todo y que ganen un poquitito arriba del salario mínimo, lo cual tampoco es justo. Entonces, para poder ejemplificar estas propuestas, eh, pues aquí hice algunos casos. A ver, la siguiente, por favor. Aquí tenemos salario mínimo por mes de 30 días, 7,467,90. El IES correspondiente a ese salario mínimo de 30 días, serían 495,41. Ahora, un salario mensual de mil pesos, a un salario mensual de 15,000 pesos le corresponde un impulsor de 1,552,78. Poquito más del 10%. En el caso del impuesto de la renta del trabajador de salario mínimo, el que tiene un salario mínimo, pues no, no no llega ni al 10%, serían 495,41 entre 7.867,90 y tenemos un
2: 6.63% para estos, estos trabajadores, o sea, lo que se le calcula con la tarifa. La siguiente, por favor.
1: El ejemplo de donde tenemos la porcentaje del mes, 8.151.69, ¿por qué? Porque tuvo la ayuda de transporte por 100 pesos semanales y eso nos dio 8.151.69, menos el salario mínimo que dijimos que le pudieran poner como exención el salario mínimo, serían 7.467.90 y la base para la tarifa del artículo 96 serían 691.79. Entonces, el impuesto de la renta de 699.79 serían 13 pesos con 28 centavos. Creo que aquí está, ah, bueno, pues está bien, me están dando la ayuda de transporte por 100 pesos semanales, son 400 y tantos pesos eh, mensuales los que me dan de ayuda de transporte. Está bien pagar un impuesto de renta de 13 pesos con 28 centavos. Esa es una opción, una propuesta. La siguiente, por favor. ¿Qué pasaría con el error de salario? ...de 15 mil pesos mensuales... ...y digo, claro, podemos ser muchos... ...podemos ser uno de 10, uno de 25, una de... O sea, ...pero aquí nada más estoy haciendo uno... ...para que vean ustedes el efecto... ...si el salario mensual son 15 mil pesos... ...entonces... ...yo le resto... ...el salario mínimo mensual... ...porque dijimos, esa es una propuesta... ...que se exento el salario mínimo mensual... ...el importe equivalente al salario mínimo mensual... ...se lo resto y me daré una base para el cálculo... ...de 7,532. días... ...el impuesto de la renta correspondiente... Serían 50239. Entonces, ahorro 1,050.39. cincuenta treinta Ahorraría mil y ¿Por qué tendría ese ahorro? Bueno, pues porque si ustedes eh, recuerdan, aquí en este punto dijimos que, eh, pues, que el trabajador, el trabajador que gana quince mil pesos su impuesto, de la renta del mes serían en setenta entonces, 1.552.78, que es el impuesto normal de 15.000 pesos actualmente, si le resto los nueve pues me da un ahorro en impuesto de renta para el trabajo de 1.050.39. ¿Sí?
2: Bueno, la, la siguiente, por favor. ¿Y qué pasa si yo, bueno, si fuera, pues fuera el fisco
1: y dijera, no, 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 mejor la otra propuesta, la que puedes acreditar. El impuesto de la renta que corresponde al salario mínimo. Ven aquí, el trabajador de salario mínimo, que además tiene la ayuda de transporte por 100 pesos semanales, cuya percepción del mes son 8,159,69, pues tiene un
2: impuesto sobre la renta que corresponde de 540. Eh, ¿quién, perdón, 570,68. Quién quién no, no, perdón, eh. 570-68.
1: Menos el impuesto de renta de un salario mínimo, que serían 495,41. O sea, si tenemos ahí el impuesto sobre la renta de un salario mínimo, que son 495,41, pues tenemos un impuesto de renta a retener de 75 pesos con 27 centavos. Entonces, el trabajador diría, ah, vean aquí
2: 75,27. Vámonos, por favor, dos láminas antes. Aquí, si se considera exento
1: el salario mínimo, al total de la presencia del mes le resto el salario mínimo y se tendría una base de 692.79 y un impuesto de 13.28. Nos vamos dos láminas adelante, por favor. Entonces, Pero si nos, eh, si nos tomara la propuesta de que, oye, acreditar el impuesto que equivale al salario mínimo, o sea, los 495.41 tenemos un impuesto a retener de 75 pesos con 27 centavos. Por supuesto que el trabajador dice, me conviene más la primera opción porque ahí, aquí me están cediendo casi 62 pesos de más de retención. Sí, pero al final de cuentas de esos 400 y tantos pesos mensuales por la ayuda de transporte, pues está pagando en este caso 75 pesos de impuesto de la renta, que también al final de cuentas no es lo mismo que pagar más de 500 pesos de impuesto de la renta porque se le acumule todo. La siguiente, por favor. Y vean lo que pasaría con el que gana 15 mil pesos mensuales. Aquí el impuesto de renta correspondiente de 15 mil pesos mensuales son 1.552.78, menos el impuesto de renta de un salario mínimo, que sería el que tendríamos como posibilidad de acreditar, que son 495.41, y entonces nos daría una diferencia de un impuesto de retener de 1.057.37. Aquí, contra el impuesto de la renta normalito de 15 mil pesos, se ahorraría 495.41 el trabajador con un salario de 15 mil pesos.
2: Por supuesto, vámonos dos láminas atrás, por favor. Que si le exentáramos, le pusiéramos la
1: exención de, de un salario mínimo, pues el impuesto de renta solamente serían 502.39, o sea que sería un ahorro de 1.050.39, ¿sí? Pero en el último de los casos, ojalá hay que comprara la idea, el ISAT, y que dijera... Bueno, pues está bien, le vamos a acreditar el impuesto arte que corresponda a un salario mínimo. O sea, ahí no se ahorraría 1.050,39, pero sí si se ahorraría, vámonos dos láminas, por favor, para adelante, 4.95,41. Al final es un ahorro para el trabajador, porque repito, ya cuál subsidio al empleo, ya cuál beneficio, y entre más se, se incrementa el salario mínimo, pues los demás trabajadores, como la tarifa no se actualiza del impuesto de la renta, no se, no se actualiza en proporción para decir, oye, pues se ha incrementado el salario mínimo. La tarifa se actualiza con la inflación, ¿sí? Pero, pero entonces los trabajadores con un ingreso relativamente no tan alto, pues también están pagando ya un impuesto bastante fuerte. Entonces, esa sería la segunda opción, la segunda propuesta. Y la tercera propuesta, que yo creo que es lo que más probablemente pudieran aceptar, que pudieran aceptar, pero que no han aceptado todavía nada, es que solamente al trabajo de salario mínimo se le acredite el impuesto de la renta que corresponda al salario mínimo. Nos vemos en anterior, por favor. Entonces, ¿qué daría? Que el trabajador que, que tiene salario mínimo y que, por ejemplo, tuvo un, otra percepción, como en este caso tuvo la ayuda de transporte, pero que pudo haber sido PTU, que pudo haber sido el aguinaldo, que se pasa la parte del aguinaldo de los 15 días, se pasa de la exención, que en algún mes tuvo un bono, que en algún mes tuvo un premio, etcétera. Entonces, su percepción del mes se le aplica a la tarifa del impuesto, se le determina el impuesto y a ese impuesto se le acredita el impuesto de la renta que corresponde a un salario mínimo. Y de esa forma ya nada más pagaría, pues, por el excedente, ¿sí? Eh, creo que este es, pues, a lo mejor lo que más le convendría al fisco. La que sigue, por favor. y Gracias. Entonces, posible gracias. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues depende, o sea, depende, porque para el SAT de la crédito, te empiezo a hablar de que corresponda a un salario mínimo, es lo mejor, ¿sí? Y además, nada más hacérselos a los que ganan salarios mínimos. Para el trabajador, pues claro que se, a, le conviene considerar un salario mínimo exento, sea de mínimo o sea de más de mínimo. ¿sí? Pero, pero, repito, no se han dado todavía los lineamientos por el SAT. Entonces, ahorita, ¿qué pasa si un patrón le paga al trabajador, vamos a suponer que le pague, eh, que gana salario mínimo el trabajador? Y en mayo le paga una PTU de seis mil pesos. ¿Cuánto está exento? 15 UMAS. ¿sí? Entonces, si tenemos seis mil pesos y nada más tenemos una exención de mil seiscientos cincuenta y cinco, que son las quince UMAS, tenemos una PTU acumulable por cuatro mil trescientos y uno cuarenta y cinco. Cierto, podemos hacer el método del reglamento que nos anualiza la percepción y le retenemos un poquito menos, pero vamos a pensar que lo que salga de impuesto a retener, le tengo que retener sobre la percepción de la PTU grabable más su salario mínimo. Y le tengo que retener. ¿Qué pasa si el patrón dice, no lo retengo porque es de salario mínimo? Y no le retiene. Pues en caso de una revisión, el SAT dice, oye, eso que no lo retuviste, me lo tienes que pagar tú porque eres responsable solidario con el trabajador. Y tú eres el que le retienes, así que tú tienes que verle retenido y entregándome el impuesto. ¿Y qué va a pasar? Porque todavía ahorita en, 2000, eh, ahorita en febrero de 2024 están haciendo algunos cálculos todavía anuales de los trabajadores de salario, de todos los salarios, que la verdad es que tenía que haber hecho desde diciembre, algunos lo hicieron en enero, otros lo están haciendo hasta ahorita porque pues, al final de cuentas las diferencias se pagan en febrero. Y se encuentran con que un trabajador o varios trabajadores del salario mínimo, además del salario mínimo, tuvieron otros, otros ingresitos por ahí. Repito, PTU, aguinaldo, pues todavía el año pasado quedaba libre de los 15 días. Pero si un patrón les pagaba en lugar de 15 días, les pagaba 30, pues entonces ya quedaba una parte del aguinaldo, aunque fuera de salario mínimo acumulable. Y repito que el 97 de la ley, el artículo 97 de la ley no dice que a los que ganaron salario mínimo en el año o que tenga como cuota diaria un salario mínimo, no se les hace cálculo anual, no lo dice. Le hago cálculo anual y ¿qué le acredito? ¿Qué le acredito si no le retuve nada? O le retuve en el mes de diciembre porque el aguinaldo que le di, o en el mes de mayo porque la parte que le di excedió de lo exento, y le retuve en el mes de mayo. debo acreditar eso y ¿cuánto va a ser de impuesto a cargo del trabajador? Entonces, si es un problema, yo, yo les invitaría a que en sus medios, en sus foros, en sus agrupaciones de empresas, de asociaciones civiles, en lo que se pueda, le sigan diciendo al SAT que faltan estas reglas porque pues no hay conciencia de que esto va a perjudicar o puede perjudicar al patrón. Imagínense que por ejemplo de repente dijera el, el SAT porque algunos programadores de los programas de nómina dicen, es que la ley no dice que no le hagas cálculo anual y no dice que como era de salario mínimo, le es un impuesto que no, que no le, eh, le retuviste, así que usted sale en la anual, el cálculo anual del trabajo que gana salario mínimo, le salió un impuesto a cargo, pues o se lo retienes, o si no se lo retienes, tú firma me de que tú me pediste que así hiciera el paquete de nómina, ¿no? ¿Y qué tal que de repente dice el SAT, ah, pues no retuviste la diferencia que salía a su cargo? Oye, pero que es el salario mínimo? Sí, pero lo que dice de salario mínimo es el 96, absurdo, absurdo pero el patrón tendría el riesgo de que se convertiera en responsable solidario del pago de la retención. Aparte de ser responsable solidario, ese impuesto si lo paga el patrón por cuenta del trabajador pues se vuelve también un ingreso para el trabajador y aparte puede ser no deducible el pago de los salarios de esas
2: personas porque no se cumplió con la obligación de retener el impuesto. Entonces, si es no es cosa menor. La que sigue, por favor. Pues muchas gracias, muchas gracias por su, este, su
1: participación. Yo quisiera preguntarle si tienen alguna duda, algunas preguntas, ahorita se puede abrir para que ustedes, pueda, ustedes puedan hacer sus preguntas, ya sea en el chat o ya sea, eh, ah, aquí está Raúl, entonces nos obliga a pagar por fuera otras cantidades. Pues lo que pasa es que con esto de, les soy muy sincera. Tengo colegas en que, en que me dicen, ni te desgastes. Ni a, ya lo que, lo que yo estoy haciendo para mis clientes es que yo les digo, no le pagues el salario mínimo. Págales en el lugar de, de 48.93, págales 249 como cuota diaria. Ya no es salario mínimo, 7 centavos más. Pero entonces, como ya no es salario mínimo, le retienes todo lo que le saca el impuesto de la renta. Ya... Tampoco pagas las cuotas de seguro social tú porque no tiene como cuotas de salario mínimo y ya tienes todo lo que le salga. Sí, nada más que el trabajador en lugar de llevarse sus siete mil, no sé, setecientos pesos, siete mil, seiscientos pesos, se va a llevar siete mil doscientos. Y pues esto no lo considero justo, eh, no lo considero justo y, y, y claro, tendría el SAT que sacar algún comunicado. Entonces también esto está incrementando no nada más esta problemática del, del SAT, sino que incluso el incremento de salario mínimo tiene efectos en una mayor cuota de seguridad social. O sea, tres sumas, tres sumas que son 108,57 por 3, 108,57 por 3 serían 325,71. El seminario está en 200, casi 250. Entonces, en el año siguiente, muy probablemente ya prácticamente tres sumas sean lo mismo que un salario mínimo, podría ser, ¿sí? Y entonces, pues las cuotas de seguro social también se incrementan para el patrón, se incrementan, en su caso, la cuota del trabajador, aunque la absorbe el patrón del de, patrón, porque su cuota tiene de, de salario mínimo, ahí sí la ley de seguro social dice, si el trabajador tiene salario mínimo como cuota diaria, le corresponde al patrón cubrir íntegramente las cuotas que le corresponden al trabajador. Sí, se le cuesta más seguro social, le cuesta más Infonavit, le cuesta más impuestos sobre nóminas. Y aparte tiene la contingencia de impuestos de la renta. Entonces, algunos patrones dicen, ¿sabes qué? Pues mejor cierro mi negocio y me sumo al 60% de economía informal que está funcionando. Porque además no les están fiscalizando los de la economía informal. O sea, ahí estar en la economía informal significa... No nada más que yo no cubra mis impuestos, sino que tampoco tenga mis trabajadores en la Seguridad Social. Que les esté, que les esté negando derechos que tienen. ¿sí? Que no estén cotizando para una pensión, que no tengan posibilidades de, con el mal servicio, lo que ustedes quieran, pero tener alguna atención de emergencia en el Seguro Social. En fin. Entonces, sí se está eh, incrementando. El que el trabajador, bueno, perdón, el que el patrón pueda decir mejor me voy a la economía informal o precisamente como dice Raúl, que entonces diga, ah, mire, entonces, pues no vamos a generar reparto de utilidades porque si no, pues ya ves que te, no te conviene porque luego te descuentan el impuesto. Mejor vamos a, a sacar menos utilidades, vamos a meterle más gastos a la empresa, etcétera, etcétera, y, y pues ya, y yo te doy por aquí, por debajo del agua. O sea, eso tampoco es adecuado porque de ¿dónde va a sacar el patrón tanto dinero para pagarle por debajo del agua? Evidentemente es un círculo vicioso, ¿no?
2: Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes? ¿Algún otro comentario, duda?
1: ¿No tienen alguna algún comentario, duda? ¿Con, con confianza?
0: Sí, creo que creo que no tenemos ya
1: aquí. Ah, está. Así que hay una... Sebastián. Dice, eh, Sebastián, ¿en qué parte de la ley de impuestos no establece que debo retener a trabajadores que ganan salario mínimo? A ver, a ver, a ver, Sebastián, no establece que debo retener a los que ganen salario mínimo, no establece eso, vimos la lámina ahí, ¿qué dice el artículo 96? O sea, ¿qué dice el artículo 96? El artículo 96 dice, ¿sí? Dice que no se efectuará la retención o sea, en su primer párrafo, a la última parte del primer párrafo, dice no se efectuará la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente a la del contribuyente. O sea, no se efectúa la retención, no dice si sí se efectuó la retención, sino que dice no se efectuó la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general que corresponda a la del contribuyente. Por lo tanto, por lo tanto, si no nada más perciben un salario mínimo, sino que perciben un peso más, ahí ya no aplica el que no le efectuó la retención. El que no le efectuó la retención es a las que únicamente perciban un salario mínimo. Únicamente. Si percibe un peso más, ya no me estoy apegando a lo que dice el artículo 96. Y entonces ya no... Repito otra vez, la ley no dice no les calcules el impuesto. La ley dice, no le retengas el impuesto a los que únicamente perciben un salario mínimo general que corresponde a la ley jurídica del contribuyente. Entonces, si recibió 10 pesos más, si recibió 100 pesos más, si recibió 1.000 pesos más, ahí ya no me excluye de la obligación de retener. ¿sí? Uh, a ver, a ver aquí dice Alfro que si mostramos la lámina de indica de la ley. A ver, la otra, si le, me quiere por favor compartir, eh, creo que es la lámina 9, si me hace favor, eh, licenciado. Lo acabo de
2: comentar, pero bueno, tal, les, pongo la, les ponemos la lámina otra vez.
0: ¿Aquí se ve? No.
2: no. Yo creo que hay que
3: volver a compartir.
2: A ver, un segundito. Uh -huh.
1: Ahí está, gracias. Eh,
2: ahí está lo
1: que dice, o sea, textual lo que dice la ley. Dice, quienes hagan pagos por los conceptos a que servir este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tienen el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. O sea, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tienen el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Y después dice, no se efectuará la retención, no se efectuará la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general que corresponda al área geográfica del contribuyente. Ahí, ahí es lo que dice, o sea, está perfectamente claro lo que dice, que si únicamente percibe un salario mínimo en el mes, no le voy a la retención. Y por eso les decía, y les puse el ejemplo, si recibe una ayuda de transporte de 100 pesos semanales, pues eso hace que ya no únicamente recibió un salario mínimo en el mes, si recibe alguna otra cantidad, 10 pesos más, ya no recibe únicamente el salario mínimo en el mes. Entonces ya no me aplica el de que no le efectuará la retención si únicamente percibe un salario mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es preocupante, que, que las autoridades fiscales, pues como que no han hecho nada, no están conscientes del problema, las personas creo que tampoco. Y cuando pueda venir, pueda venir en el caso de que, ah, pero ustedes tenían que haber retenido. Pero ¿por qué si el trabajador gana salario mínimo? No, no, no gana salario mínimo. Le estaba dando una ayuda de transporte semanal de 100 pesos. Bueno, sí, pero ¿pero qué? Si no, nada más únicamente recibía un salario mínimo. Así que entonces tu patrones es el responsable solidario del, del pago del impuesto. Se lo tenías que haber retenido, no lo tuviste, pues ahora me lo pagas. Y les decía, lo peor, ah requisitos de deducibilidad 27 de fracción quinta de la ley del impuesto de la renta, Cumplí
2: con las obligaciones de retención entero del impuesto ¿no cumpliste? no deducible eh, ¿sí, Sebastián, ¿sí, aplican los que no salen al mínimo? pues sí, los que solamente perciban un salario
1: mínimo en el mes, pero les vuelvo a repetir, si en el mes de diciembre le pago su aguinaldo y me voy a lo que marca la ley trabajo, nomás le pago los 15 días de aguinaldo pues esos 15 días de aguinaldo son mayores que las, que las 30 o más exentas. Entonces, tiene una percepción grabable en el mes de diciembre o cuando le pague el aguinaldo, que voy a tener que eh, pues, de, retener el impuesto. Sí, Mauricio, levantó la mano, Mauricio, ¿verdad?
0: Sí, abrimos el por micrófono, por favor. Abrimos el micrófono.
3: A ver, si pueden por favor abrirle el micrófono a Mauricio Train. Un segundo. Allá está abierto, por favor. A ver, sí. ¿Mauricio? Sí, me dicen
4: que tiene que aceptar que ya está abierto el micrófono. Ah, ahí está, ya estoy, ya estoy. Muchas gracias. Eh, entonces, eh, licenciada, sería el tema que... <ríe> no nos queda otra más que eh, cuando se tengo otra percepción para salarios mínimos hacer la retención, porque si no me voy a encontrar en la disyuntiva de que yo como responsable solidario, patrón, pues tengo que pa pagar esas retenciones que no hice indebidamente, ¿no? Pues sí,
1: ese es, es precisamente qué la tristeza,
4: problema? qué tristeza, porque con un peso que, que le paguemos de más al trabajador, pues se le retienen como 700 pesos, 600 pesos al mes.
1: Sí, más de 500 pesos al mes entonces, ¿Sí? eso no es justo, pero precisamente eh, desde el año pasado eso estaba dando este tipo de problemática desde 2023, que se incrementó también de manera importante el salario mínimo, y aun cuando se acreditaba el subsidio para el empleo, le salía un impuestito a cargo al trabajador, y entonces, eh, pues no ha hecho caso el SAT de… De esta problemática, o sea, yo le he enviado por parte de Coparmex, por parte de la Comisión Fiscal de Coparmex, eh, lo he manifestado en algunas reuniones que se han tenido con autoridades cuando han ido, ha habido foros, pero siempre toman nota, pero no han hecho absolutamente nada.
4: Qué tristeza, doctora, de verdad, es, es increíble y, y como eh, digo de verdad, este es un tema muy, muy importante y no le damos la debida responsabilidad e importancia los los colegas para poder manifestarnos. Porque ¿qué entonces, ¿qué vamos a hacer cuando sea PTU el aguinaldo? Que ya lo pagamos y, y, y que bien lo dice desde el 2023, que ahorita se ve más fuerte porque ahorita alcanzó a más trabajadores el aumento de salarios mínimos, ¿no? Claro, entonces, y
1: además eh, además que ya, ya no quede exento ni siquiera el aguinaldo por lo con lo mínimo que se tiene que pagar de aguinaldo. Correcto, o
4: sea,
2: correcto.
1: Entonces, entonces ya, aunque digan, lo único que les doy es salario mínimo, pues sí, pero ya, aunque solamente sea esa, esa es la única percepción, con la con el aguinaldo ya con eso rebasó el exento. Sí, sí,
4: sí en ese pues este sentido, eh, eh, las horas extras que se les están pagando a los trabajadores, eh, que también son, son eh, no graban, vamos a poner que sean las exentas, sí,
3: sí, sí. las
4: que marca la ley tres eh, veces a la semana y no más de tres horas, diarias, pensándolo así como, como está la regla, entonces ahí no sería eh, grabada esa percepción. ni No, okay, ahí, no le, okay. ahí no
1: le afectaría, porque pues, es okay. una
4: percepción. Si, si se respetan este tipo de cosas, no hay problema, siempre y cuando eh, esté grabada la percepción que incremente el salario mínimo.
1: Claro, como el aguinaldo va a ser 2000, en diciembre.
4: O, o, o vacaciones la, la prima vacacional que decía que, que hoy ya tienen muchísimos vacaciones y la prima vacacional puede puede rebasar
1: pudiera ser dependiendo de la, de la antigüedad de los trabajadores
4: correcto doctora muchas gracias muy, muy buena exposición
1: muchas gracias gracias pues gracias gracias entonces eh, por la oportunidad de participar en este conversatorio y bueno pues también mis saludos al maestro Carlos Orozco Felgueres y, eh, pues, hay que seguirnos capacitando.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctora Vicky, como siempre. Muy agradecidos por esta sesión del conversatorio. Tenemos aquí un reconocimiento para usted. Se lo vamos a hacer llegar a este, sin problema. Se lo vamos a hacer llegar por medio de, de, de aquí del WhatsApp. No se, pre se preocupe. Y, bueno, pues... Agradecemos a todos los que se conectaron a este conversatorio de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres del Instituto Orfe. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde y bonito 14 de febrero. Gracias. Así es, felicidades. Hasta luego.